0: Bienvenue dans le podcast Point de Départ Parce que le départ, c'est l'action de partir Mais c'est aussi celle de commencer Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Point de Départ pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez pu vous rendre compte que j'enregistrais pas toujours au même endroit. Donc cette fois-ci, je suis au Canada, à Montréal plus précisément, et je vais recevoir une invitée, enfin je reçois une invitée qui est une de mes amies d'enfance, peut dire d'enfance, hein, amie d'adolescence, entre les deux, <rire> pour parler d'expatriation dans un pays où on parle la même langue que notre langue maternelle. Donc pour nous, shocking news, ce sera le français Bonsoir Leslie Bonsoir ouais, Bonsoir, nous on enregistre le soir, donc euh, c'est un bonsoir.
1: Voilà. Comment ça va Ça va bien et toi Ça va, super <rire> T'es prête Oui, oui, je suis prête à répondre à toutes tes questions. Ok, nickel. <rire> okay. Je ne te pose pas de questions, hein.
0: c'est toi qui dois t'expliquer toute ta vie. Oui,
1: ça va, je vais
0: expliquer. Il <rire> <rire> a panique sur son visage. <rire> Alors, bah si tu veux, tu peux commencer par te présenter euh, rapidement, qu'est-ce que tu fais oui. euh, au Canada, depuis combien de temps tu es là, etc.
1: Ok, ben bah moi je suis euh, belge de ciné, donc euh, évidemment la même, euh, la même ville que toi, oui. et, euh, et ça fait trois ans et demi maintenant en fait, que je suis au Canada. En fait, j'avais d'abord voyagé en Australie il y a six ans, et euh, je suis restée quasiment un an là-bas. Et quand je suis revenue, euh, j'avais qu'une idée en tête, c'était de repartir. Donc euh, j'ai quand même attendu un petit moment, euh, histoire de, de remettre un peu d'argent de côté, parce que bon, ça coûte aussi un <rire> peu de voyager. Ouais. Et, euh, et donc euh, après un an et demi euh, de travail au, au Luxembourg, euh, je suis repartie euh, à l'étranger, je suis partie au Canada. On peut parler du Luxembourg comme histoire d'expatriation <rire> euh, non, pas vraiment, parce que enfin, je travaillais au Luxembourg, mais euh, je vivais en Belgique. Donc, euh, on ouais, on peut pas vraiment dire que c'était euh, à l'étranger, euh, mais c'était techniquement même... si. Oui, oui, techniquement oui, mais. mais je trouve que a pas
0: des, des folles histoires à me raconter sur le Luxembourg. Non,
1: non, malheureusement.
0: Ok, du coup, euh, pourquoi le Canada
1: Ben, de base, je voulais, enfin, c'était mon premier choix il y a six ans. Je voulais partir au Canada, mais c'était compliqué pour avoir le visa, c'était assez long et je voulais partir assez rapidement. Donc pourquoi le Canada maintenant ben, ben, On m'en a dit beaucoup de bien et j'avais envie de, ben, de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Et en plus, ben, au Canada, on parle les deux langues. Enfin, deux langues, pardon. Anglais français. Voilà. Et finalement, bah, j'ai été dans la partie euh, francophone et non anglophone.
0: Tant que tu avais hésité au début, que c'était pas oui. d'office Montréal Non, non,
1: c'était pas d'office Montréal. J'avais hésité avec Vancouver ou Ottawa. Heureusement, j'ai pas été à Ottawa parce que bon, il euh, n'y a rien à faire là-bas. <rire> et puis, euh, en fait, j'avais rencontré une amie, enfin, maintenant c'est une amie, mais à l'époque c'était une connaissance. Et elle partait à Montréal. Donc, euh, elle m'a quand même assez bien vendu la ville. Elle m'a dit « Écoute, si tu viens, moi, je te trouve un logement, euh, euh, je te présenterai mes amis, euh, tout ça, tout ça. » Donc, ça m'a donné envie d'aller à Montréal.
0: Donc, tu n'avais pas fait d'autres villes avant que tu ici Non,
1: j'ai sur... directement été euh, à Montréal. Et donc, je suis arrivée en février 2020. Ok. Voilà. Juste avant le Covid. Ouais. Tu voilà. veux nous expliquer ton, ton expérience des premiers mois bah, Moi, de base, en fait, quand je suis arrivée à Montréal... Je, je partais dans l'optique de voyager. Donc c'était euh, travailler quelques mois à Montréal, rencontrer des gens euh, et puis ensuite partir en road trip euh, dans le Canada.
0: Ok. Donc un peu à, même style que l'Australie. Même style
1: que l'Australie, exactement. Donc c'était en mode voyage, pas du tout en mode euh, immigration, enfin pour ouais, pouvoir ouais. rester dans le pays, non. Je comptais rentrer en Belgique fin de l'année. Donc quand je suis arrivée en février... J'ai trouvé un, un travail dans la vente. Comme j'ai beaucoup travaillé dans la vente en tant qu'étudiante, ben, je me suis dit, ben, prendre un travail dans la vente, je suis assez à l'aise. Et en fait, un mois et demi après, ben, Covid, et là, mise à pied, euh, j'avais toujours mon logement. Il n'y avait pas de souci, mais j'avais plus de travail. Donc, c'était la question de me dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste là-bas, alors que ça fait un mois et demi que j'y suis Oui, je connais des personnes, mes colocataires, mais... Ça m'a ça mis un peu un coup de stress. Je savais pas comment ça allait, comment ça allait se passer. Mm -hmm. Donc finalement, après une semaine de réflexion, j'ai pris un billet de retour pour la Belgique. Ok, et tu es restée... Mais du coup, avais pas il y avait pas de souci par rapport à ton visa et tout tu pouvais... Non, je pouvais. Vu que mon visa, c'était un... un PVT, ben, c'est un visa d'un an. Donc je pouvais quitter le territoire. Ok, donc tu es rentrée en Belgique.
0: Mais du coup, comme enfin, je me souviens, moi, quand on était... Quand, on était, euh, quand le Covid a
1: commencé et qu'on s'est tout dit « Oh, c'est beau, c'est trois semaines oui. ». Quand
0: t'es rentrée, en fait, tu t'es dit « Ouais, je rentre un peu et puis je aller, quoi. bah
1: ben, C'est ça, en fait, j'avais pris mon billet à aller, je n'avais pas pris de retour. Et euh, j'avais juste un plan pour un travail. J'avais passé un entretien avant de partir. Et comme elle m'a dit bah, « Écoute, je ne peux pas te faire commencer parce que la place, finalement, elle ne se libère pas tout de suite à cause du Covid ben, », c'est là où j'ai décidé de rentrer. Et puis, j'ai attendu. Et euh, donc ça, c'était fin mars. Et au mois de mai, j'ai renvoyé un, un courriel euh, donc à, à, à cette dame, à cette compagnie. J'ai renvoyé un mmh, courriel ouais. à cette compagnie. Et là, ils m'ont dit, bah, nous, on, on t'engage. Et en fait, la condition qu'il y avait pour rentrer au Canada, c'était d'avoir une offre d'emploi. Je ne okay. pouvais pas rentrer sans avoir Même un Même si visa Je pense que j'aurais pu rentrer, mais c'était... Plus compliqué.
0: Parce que tiens, je me demandais, du coup, avec le, les mois de Covid, ils ont pas pas. Euh, t'as pas eu de décalage de ton visage genre, en disant ah, t'as droit à un, un an non. et trois mois. Non,
1: non, non, non. non. Tiens, c'est vraiment. Ouais. Hein, c'est chaud, quoi. Ouais. ouais. Donc, ça, j'avais perdu deux bons mois, deux mois et demi. Et puis, euh, donc, bah, finalement, quand j'ai eu mon offre d'emploi, je suis rentrée en Belgique. Euh, pardon. Au Canada. Comme j'ai eu mon offre d'emploi, je suis rentrée euh, au Canada mi-juin. Là, j'ai fait mes deux semaines de quarantaine. Et puis, j'ai commencé mon travail.
0: Ok. Donc là, tu es vraiment rentrée dans une routine, je veux dire, classico-classique. C'est ça. Et du coup, quand tu es rentrée au mois de juin, tu étais toujours dans cette optique « Ok, je prends ce boulot, mais je travaille quelques mois et puis après, je m'en vais.
1: » À ce moment-là, ben non. En fait, vu qu'il y avait le Covid, on ne savait pas comment ça allait se passer. Tout était fermé. Les provinces ne laissaient pas entrer les habitants des autres provinces. Donc en fait, on ne pouvait pas voyager dans le Canada. Donc là, mon objectif, c'était de rester à Montréal. Ok. Voilà.
0: Et du coup, comment ça s'est passé Donc tes premiers mois, tes premiers vrais mois, je veux dire, à partir du mois oui. de juin euh, dans la vie montréalaise. Quoi.
1: En fait, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Je me suis sentie euh, vraiment intégrée, en fait. Et euh, justement, en comparaison avec euh, l'Australie, l'Australie, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de m'intégrer que là, au Canada, ben, au Québec, à Montréal. Vu que on parle, euh, la majorité parle français, ben, c'était beaucoup plus facile de créer des liens, d'avoir... Euh, des affinités avec des gens et justement de sentir, euh, de sentir plus chez soi, on va dire.
0: Ok, ben bah justement, sujet mmh. de ce, <rire> cet épisode de podcast, comment t'as vécu le fait de t'expatrier dans un pays où on parle ta langue Parce que là, tu, tu me dis que ça, ça a facilité les liens, etc. Mais mmh. tu sens, t'as quand même un décalage culturel ici, on est quand même en Amérique du Nord et la mentalité d'Amérique du Nord. Comment tu t'es sentie en fait d'avoir un endroit avec une différence culturelle mais une langue qui est ta langue maternelle
1: en fait, quand je suis arrivée, j'ai pas forcément ressenti de différence culturelle parce que j'étais avec beaucoup de Français. Okay. Donc beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, Français, Belges. Et euh, comme j'étais pas avec des, des Québécois, je ressentais pas trop la différence. Après, il y avait la différence français-belge.
0: <rire> oui, sujet d'un autre épisode. Voilà. Non, mais tu sentais quand même... Tu vois, ça doit être... Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience ici, tu comprends tout partout parce que c'est en ouais. français. Quoique, tu comprends pas tout partout parce que, des fois, mm -hmm. tu es là. Mais, je comprends pas, Oui. Genre, c'est bon, écrit en français, ça. mais tu comprends pas le signification de la, la signification de la phrase. Mais euh, moi, j'étais quand même hyper dépaysée, bien connu, en, ah, oui. en Australie et tout. J'étais là, ah, mais oui, c'est oui, quoi oui, ce oui. monde mais d'un autre côté, je comprenais tout. donc Moi, j'étais complètement déphasée. Tu n'as pas ressenti ça Si, en
1: fait, j'étais euh, dépaysée. Mais le fait d'être avec... Euh, parce qu'ici, évidemment, il y a beaucoup de Français à Montréal. Et le fait de côtoyer des Français, je me sentais aussi un peu chez moi. Okay. Donc, euh, en comparaison avec l'Australie, ou là, en parlant anglais... On avec des Australiens. Je, je m'étais forcée aussi de ne pas être avec, euh, avec des Français, parce que là aussi, il y avait, il y avait beaucoup de Français. Ben, L'intégration était plus difficile, mais c'était j'ai vraiment ressenti la différence culturelle. Que ici au Canada, je l'ai senti aussi, évidemment avec les Québécois. Au début, euh, moi, je ne comprenais pas du tout les Québécois. Là maintenant, ça va beaucoup mieux, après trois ans, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était compliqué... Après, la, la mentalité québécoise et la mentalité belge, je trouve qu'elles se rapprochent quand même beaucoup. Mmh. La mentalité, hein. ouais. mais pour certaines choses. En fait, ça, dé... euh... ça dépend quoi. Ouais, ouais. Ça dépend la quoi. Loi, si tu veux dire, ouais. Parce que euh, je trouve que les Québécois, c'est des gens quand même très avenants, qui vont toujours être là euh, pour aider. C'est très convivial, en fait, quand tu es avec eux, ouais. quand tu passes des moments avec eux. Et donc, euh, donc voilà, oui, c'est ça. Je... Oui, évidemment, il y a une différence culturelle, c'est sûr. Quand tu changes de pays, il y en a toujours. Et c'est ça qui, que moi, j'adore, en fait, quand, quand mmh. je voyage. C'est cette différence. Mais le fait d'avoir la même langue, c'est pas la même chose que quand tu vas dans un pays où tu, où tu ouais. parles anglais.
0: Mais justement, ici, tu me dis que toi, ce qui t'a fait sentir chez toi, c'est d'être avec des Français, donc, avec des expats et des gens ouais. un peu genre, de chez toi. Parce que finalement, c'est ça. Je le dis, la Belgique et la France, c'est un peu similaire. fort <rire> différent quand même. Et, euh... Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais avec des Français que tu t'es intégré plus facilement ou c'est parce que, tu par... ou parce que le... dans le pays, on parle français Parce qu'en oui, Australie, vrai que fait... oui. si tu avais eu un groupe de Français, tu, tu crois que tu aurais vécu la même chose ou... C'est un peu difficile de refaire l'histoire, mais...
1: mais... Non, non c'est sûr que je n'aurais pas vécu la même chose. C'est vrai que le fait que enfin tout le monde parle français, que ce soit au travail, mes collègues mm -hmm. parlent français, je vais dans la rue, enfin tout le monde parle français, je vais au magasin donc ça c'est sûr que ça aide ouais. dans, dans tous les cas que ce soit avec des amis ou des gens que tu côtoies dans le travail dans, comme je te dis au magasin bah, ça crée des liens plus rapidement quand j'étais en Australie et qu'il fallait parler anglais c'était très compliqué pour moi en fait j'étais en Australie déjà pour me forcer à parler anglais mm -hmm. parce que j'avais un niveau très mauvais et en fait quand je devais parler aux gens même dans les magasins, bah, j'y allais pas ça me gênait, j'aimais pas donc ça me, ça ouais. me créait constamment une, euh, un sentiment qui n'était pas agréable. Ouais, tu
0: sortais de ta zone de confort.
1: C'est ça. <rire> Et que ici, ben peu importe où je vais dans le Québec, ben, je me sens à l'aise, je me sens beaucoup plus avenante, je me sens plus moi-même, en fait.
0: Ok. Tu vois, ouais, je comprends cette... Euh, ce, parce que tu l'as dit au début, ce sentiment de chez-soi. Mm. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis allée en Australie, j'ai été intégrée avec les autres Australiens, parce que genre j'étais très proche de, des gens chez qui je vivais, etc., mais j'arrivais pas à aller plus profond, parce que c'est aussi une mentalité qui est différente. Est, tout le monde est sympa, mmh. mais c'est difficile d'aller de, de, en profondeur dans ça, la relation. Ouais. Même si moi j'ai encore aujourd'hui la personne que j'appelle, ma maman australienne, avec qui j'ai encore mmh. des contacts aujourd'hui. Et donc j'avais des potes comme ça, mais j'avais toujours l'impression d'être un observateur. Ouais. Alors que quand je suis allée dans les fermes, etc., et que j'ai eu mon groupe de potes, on vivait tous dans des caravanes et tout, donc déjà on avait un microcosme un peu, euh, c'est un autre monde, quoi. Mais là, je me sentais chez moi avec ouais. eux. Ouais, ouais, ouais. Je me sentais chez moi, euh, j'avais ce truc... Euh, où, Ouais, euh, on était un peu plus proches. Ouais. Puis c'était nous et les Australiens. C'est ça. Je, je dis pas que c'est positif ou négatif, mais voilà, c'est comment je me sentais.
1: Non, en fait, je pense que quand c'est dans un pays où c'est pas ta langue maternelle, et moi, en tout cas, c'était évidemment pas ma langue maternelle, mais en plus de ça, j'étais pas à l'aise avec cette langue. Mm -mm. Donc c'était vraiment compliqué pour moi de m'intégrer et de tisser vraiment des liens rapidement et... Des liens plus forts, on va dire. Et c'est pour ça que quand j'étais à Montréal, quand je suis arrivée, quand je suis revenue en juin-juillet 2020, ben en fait, directement, euh, j'ai vraiment créé des, des liens forts avec certaines personnes et ça a été très rapide, en fait. Okay. Et ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien euh, d'avoir cette facilité, on va dire, okay. que je n'ai pas eue en Australie.
0: D'accord, je comprends. Et aujourd'hui, maintenant que tu as ton groupe de potes, qu'il y a beaucoup de français, mmh. etc., voilà, qui sont tes potes de longue date, un an, je peux dire, 4 ans, ish, euh, maintenant que tu es vraiment genre, ancré dans le pays, comment tu définis ta relation avec les Québécois Est-ce que tu sens, même si as la, évidemment que, que, as si, si, un, deux, trois, que tu es plus à l'aise et que tu as fait 2, 3, que tu es plus à l'aise à, à, grâce à la langue, mmh. est-ce que euh, tu sens la différence culturelle à ce stade-ci ou pas
1: Oui, maintenant oui. Je la sens plus. Mais, mais sur
0: quel point est-ce que c'est positif ou négatif Ça peut être euh, positif hein.
1: euh... <rire> Je dirais c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est une culture bah, nord américaine en fait. Pour moi, ça... ils me font un peu penser à des Américains qui parlent français <rire> dans, dans certains de, de leurs comportements. Donc ça va être des personnes, euh, par exemple, qui, euh, qui vont te faire euh, beaucoup d'éloges. Mmh. et puis que le lendemain pourrait retourner sa veste complètement en fait donc c'est un peu bizarre et, euh, et en même temps c'est juste qu'il fon fonctionne comme ça donc il euh, faut s'adapter, j'ai vécu avec des Québécois okay. pendant un an et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré mais j'avais l'impression que la relation restait toujours un peu comme... Euh, en surface. C'est ça, en surface. Ouais, j'ai eu la même chose avec les Australiens. Ouais. Et
0: je peux pas te pinpoint le truc, je, je sais pas, euh, je sais pas.
1: Mais après, je dis en, en surface, mais ça n'empêche qu'on a quand même créé des liens aussi. Mais c'est pas la même chose qu'avec des Européens. Et ça, je pense que... Bah, c'est le fait qu'eux, ils sont plus nord-américains, que nous, on est d'Europe. Et c'est juste, la, oui, la différence culturelle, quoi. Okay. Et ça, on ne pourra pas l'enlever.
0: Mais du coup, est-ce que tu penses que euh, c'est une histoire de différence culturelle ou c'est une histoire que tu sois expatrié au Québec C'est-à-dire que, par exemple, si, euh, si tu étais en barrière... Belgique et que tu rencontrais un Québécois ou une Québécoise, mm -hmm. est-ce que tu penses que la barrière serait toujours la même si
1: je... tu n'étais pas toi l'expat Tu vois ce que je veux dire oui, 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 je vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que nous, on n'a pas cette... Euh ce côté-là de, tu sais, d'en faire beaucoup, un ouais. peu, tu vois, et ça, c'est, je trouve les Québécois, ils en font, des fois, ils en font, ils en font des tonnes, <rire> ou ils en font plus, comme, les... tu sais, ah, comme ouais, les... Ouais. les Américains, des fois, qui vont te dire, euh, oh, ta robe, elle est trop belle, wow, j'adore, t'es vraiment ouais. trop belle aujourd'hui, et ça fait super plaisir, hein je dis pas, mais nous, on n'est pas comme ça, enfin, quand on est ouais, en Belgique, ouais. hein, ah bah, tarot, bah elle est jolie, euh, ça ne va bien, voilà. Ouais. On en reste là, c'est tout. Et, et en fait, est au début, je dis, je me disais, ouais, ils en, ils en font, ils en font un peu beaucoup. Et euh, comme, euh, comme au final en Australie, comme euh, comme aux États-Unis, enfin surtout aux États-Unis. En Australie, oui, mais surtout aux États-Unis. Et du coup, euh, au début, c'est ah non, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Et en fait, ben bah, au fur et à mesure euh, de, de côtoyer des, des Québécois, bah, tu prends le pli aussi, en fait. Et je ouais. me rends compte que même nous, les Européens, donc euh, mes amis français, on est comme ça aussi, maintenant.
0: Ouais. Et c'est normal.
1: C'est-à-dire que tu es dans un pays, on parle la même langue, bah, tu, prends les mêmes, tu prends les expressions, euh, tu, tu prends la manière de parler, et c'est tout à fait normal. Et je trouve, ça, euh, je trouve que c'est chouette, en fait.
0: Ouais. Mais après, il y a deux choses, je pense, par rapport à ça, parce que tu as déjà ce truc d'être avenant comme ça, mm -hmm. Je pense que nous, on l'est. On va être peut-être plus sur la réserve, mais c'est juste que nous, on va dire et les trucs positifs et les trucs négatifs. Ouais. C'est-à-dire que si je pas ta robe et qu'elle te va vraiment pas, je vais te le dire aussi. Que je dire. On va oui. mettre comme ça, sans en faire des tas. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté où euh, les gens ici expats mm -hmm. on, sont plus... J'en parle dans le, podcast, dans, le, dans le podcast avec Marco... Euh, qu'en fait quand tu voyages tu te rends vulnérable et en fait peut-être qu'en Belgique tu n'irais pas causer à Pierre-Paul Jack mais quand tu es en voyage en fait tu es obligé tu es oui. obligé de te forcer oui. tu es obligé d'aller demander ton chemin tu es obligé de, de te bouger pour faire ouais. des rencontres et tout enfin tu vois comme moi genre euh, puis que je suis ici moi bon, je passe beaucoup de temps avec toi etc et tu m'as présenté mm. tous tes potes et c'est trop cool mais après tu vois genre euh, genre euh, je, 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 je me suis dit il faut que je, je me bouge donc euh, je vais aller un pro toute seule et j'ai commencé oui, à ça. aux gens et que, ah, toi tu belge toi t'es si toi t'es ça et c'est beaucoup
1: plus facile en fait ouais,
0: mais du coup ça se rapproche un peu de ce truc euh, de cette euh, j'espère qu'on appelle ça ce, ce truc des américains qui sont des orateurs et qui mmh. euh, et qui ont pas peur comme s'ils ont, ils ont pas de gêne quoi tu oui vois, euh, oui, un oui peu. totalement c'est pas vraiment genre pas de gêne enfin je sais pas si c'est vraiment la bonne façon bah, de dire c'est plus
1: mais, euh, y... mais si moi je trouve déjà ce côté oui moins moins gêné euh, ils y vont quoi mais je
0: crois qu'il y a un truc dans l'éducation aussi me semble que j'avais lu ou j'avais vu dans un documentaire et tout enfin tu vois genre nous par exemple les oraux euh, Genre c'était l'enfer, toute notre mmh. vie de faire un oral, on en avait ouais. un par an, un, un <rire> deux, et euh, tu le. Tu, 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 tu le mâchais, et puis basta et c'était tout. Tandis que.. Je... Je pense qu'aux états unis je crois, je crois que dans le système éducatif, c'est peut-être n'importe quoi. Ils ont plus l'habitude de parler en public, tu vois, de, de, de faire des prestations, etc. C'est plus ancré. Comme ici à Montréal. Oui. Hein. Montréal, c'est ici que l'impro est né. Euh, tu vois, genre, euh, là, j'avais rencontré un québécois qui me disait qu'il avait des cours d'impro quand il était petit et tout, fin, à l'école, quoi. Mm. Donc nous, on a des cours de fucking religion, quoi. Oui, oui, je pense <rire> que euh, c'est ça
1: aussi qui doit jouer. Hein. C'est pas... Euh...
0: Ouais, enfin, j'en sais rien, c'est une hypothèse, mais je me dis, peut-être que aussi il, le système éducatif doit...
1: Aider à, à être plus à l'aise en public, à être plus à l'aise à, à aller vers les autres et à ver, à aller vers les gens. ouais parce que j'ai l'impression, tu
0: vois quand j'y pense maintenant en discutant avec toi, euh, quand on était petit, j'ai des vagues souvenirs où euh, on, on prenait plus la discrétion parce que du coup c'est genre si t'étais trop comme ci, comme ça, genre tu te faisais remarquer pour ne ouais. pas se faire remarquer, mmh, tu vois. Mmh. Sinon, tu étais un peu le. Comme moi, j'étais, la personne qui euh, disturbe la classe, tu vois. Oui. Et sinon, euh, tu vois, il fallait se taire, il fallait toi, être discret. Nan, Mais justement, nan, nan.
1: Ici, ici, tu vois bien qu'à Montréal, c'est tout le contraire. Dans ouais. n'importe dans les... quel cas, on ne te dira pas, ne te fais pas remarquer. Parce ouais. que. Pff, ici, on, on s'en fout, quoi. T es un peu. Euh, es libre de, de dire ce que tu as envie de dire. Euh, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup.
0: Ouais. Et à la tolérance, en fait. C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup plus de tolérance. De, beaucoup
1: plus de tolérance, non, c'est sûr.
0: Parce que tu vois, en passant, on dit Europe, alors je sais que c'est pas l'Europe, l'Europe, mais géographiquement, on va le dire quand même. Tu vois, euh, en Angleterre, oui. c'est la même chose, quoi. Alors que, genre, techniquement, Bruxelles, c'est un, un, un train, quoi. Ah, oui, oui. Et, et c'est pareil, personne te regarde dans la rue, tu fais ce que tu veux. Les gens, euh, Moi, je me suis déjà fait arrêter par des gens qui me parlaient, je peux me faire un compliment, tu vois. Oui. Et il n'y a pas de. Je n'ai jamais été à Londres, bon, j'ai pas été 50 fois non plus, mais jamais été à Londres sans faire ce trajet du train. Enfin, de l'aéroport au train, sans que quelqu'un vienne me parler, et qu'on passe le trajet, qu'on se remet le monde tu vois. Ouais. Et tu vois, alors que si tu fais ça à Bruxelles, ils vont croire que tu vas... Ah non, c'est sûr, oui. Enfin, et du coup, c'est vraiment une mentalité qui est différente, quoi. C'est même pas tant Europe et Amérique, c'est vraiment genre... C'est
1: euh,
0: une le... partie du système éducatif. Oui, après
1: après, ça, c'est aussi le Québec. Moi, je, je sais pas comment c'est à Vancouver, à Toronto, mais, mais c'est... Bah, su... Je
0: pense que c'est pareil. Je te coupe, désolée. Mm -hmm. Mais je pense que c'est pareil parce que, bon, je te le dirai quand j'y serai. Mais genre mes copines de Vancouver que je vais voir, mm -hmm. c'est des meufs que j'ai rencontrées en Australie ouais. et elles sont comme ça. oui Mais en mode beaucoup, tu vois genre pas l'américaine, mais tu vois genre très ouvert et très gentil comme ça. Donc, euh, je sais pas.
1: Moi là, je, je peux pas te donner. Ouais, <rire> les... <rire> Réflexion <ton rire> pomme, petit poids. Je veux, je, non, oui, je vais euh... pas m'avancer sur ça, mais c'est sûr que en tout cas à Montréal les Québécois euh, comme tu disais ils sont beaucoup plus tolérants ils sont très avenants c'est enfin, très convivial quand tu passes des moments avec eux tu sais que tu vas passer un bon moment avec eux mm -hmm. et puis aussi ce qui, ce qui est chouette du fait qu'on parle la même langue c'est qu'on peut approfondir un peu plus que, comme ouais, ouais. on disait tout à l'heure en Australie ben, j'ai rencontré vraiment de, de belles personnes j'étais avec beaucoup d'Australiens quand je, quand je travaillais j'étais qu'avec des Australiens donc c'était génial mais comme j'avais cette barrière de la langue, ben je pouvais pas aller euh, vraiment plus loin en fait, et ça me frustrait énormément. Mmh. Et que ici, ben justement quand j'ai vécu avec euh, trois Québécois, et ben là je pouvais aller plus loin, pouvait avoir des discussions plus profondes. Mmh. Ouais. On, je pouvais leur poser des questions sur leur vie ici, euh, comment ça fonctionne, enfin sur plein de choses que justement en Australie, ben j'ai pas pu et que ben, je m'arrêtais parce que justement j'étais pas bonne en anglais, que j'avais peur, j'étais gênée, ah ouais. et puis que j'avais pas, les, pas les, le vocabulaire, donc je comprenais pas. Enfin, C'était ouais. toujours une crainte, alors que là, ben, c'est fluide. Après, ben, on, on a, comme on disait tout à l'heure, comme on n'a pas la même culture, mais que je trouve quand même qu'on est, on est quand même assez proche, la Belgique et le, le, le Québec. On dit même souvent qu'on est cousins, hein, tu vois, même ouais. avec euh, des. Euh... J'avais rencontré, c'est marrant, j'avais rencontré. Euh... Enfin, j'avais croisé un itinérant euh, dans la rue. Oui, un itinérant, c'est un, un sans-abri. Mm -hmm. Et donc, il m'a dit... Ah euh, oh oui, euh, espèce de française. Enfin, pas espèce de... Il ne m'a pas traité, mais il m'a m'a dit quelque chose. Puis j'ai dit, ah ben non, désolé, moi, je suis belge. Puis il m'a fait, oh, t'es belge, mais c'est les cousins, les Belges <rire> Et puis là, on a commencé à parler pendant dix minutes et tu vois ce genre de de choses j'aurais jamais pu faire dans un pays enfin peut-être que si si j'avais ouais. été plus à l'aise ouais, ouais. mais quand je fais la comparaison c'était un moment j'ai adoré ouais. on a commencé à parler m'a demandé mais qu'est-ce que tu fais ici au Québec et en Belgique tu viens d'où enfin c'était tu vois j'ai adoré cet échange que ouais. j'aurais peut-être pas pu avoir si j'étais dans un dans dans un pays ou dans une ville anglophone quoi ouais.
0: Du coup, si quelqu'un écoute ce podcast du gouvernement belge, oui. puisque le Québec c'est les cousins de la Belgique, qu'est-ce que vous pourriez faciliter les propositions de visa pour qu'on puisse venir plus facilement Voilà. Oui, mais euh, ouais, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et euh, est-ce que tu penses que tu serais restée aussi longtemps si tu avais côtoyé que des Québécois
1: En vrai, j'en ai, euh, j'en ai aucune idée. Je sais mais les questions sont un peu difficiles. mais Je te dis ce qui me passe par la tête j'en euh, ai aucune idée c'est un, euh, un peu difficile de se projeter comme ça, je pense qu'il aurait fallu alors que par exemple j'habite en région, où là tu es vraiment avec des Québécois, que ici à Montréal, si j'avais décidé d'être qu'avec des Québécois euh, je me serais fermée aux gens, tu vois limite ouais. donc euh, je m'imagine si par exemple j'avais été en région avec des Québécois je pense que j'aurais déjà vraiment adoré parce que c'est ce côté-là aussi qui me manque un peu. C'est que... bah tu ch... ne te manque, tu mmh. me dit. <rire> Mais en fait, c'est vrai que le fait que tout le monde parle français, c'est génial. Mais le... comme on est beaucoup d'expatriés quand même à Montréal,
0: mmh.
1: bah, justement, on... on néglige un peu les... Je vais dire ça comme ça, mais on néglige un peu les contacts avec les Québécois. c'est un peu triste, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je... franchement, je ne sais pas du tout... Comment ça aurait été dans mon dans ma tête si euh, si j'avais rencontré que des québécois.
0: Mais du coup, ça me fait penser parce qu'on parle de français 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 mais in fine tu as quand même genre je crois quasiment tous les pays d'Europe qui peuvent faire un PVT. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes, d'autres expats
1: Mais je pense que c'est c'est ça le problème aussi, c'est que comme on parle français, on on prend pas la peine d'aller mm -hmm. parler une autre langue. Mm -hmm. C'est plus facile. En plus, on est dans dans une ville où tout le monde parle français. Il y en ouais. a qui parlent euh, que anglais ou espagnol, euh, évidemment. Mais on, on choisit la facilité, en fait. Ouais, ouais. Et c'est un plus et un, et un moins aussi, parce que, bah, du coup, euh, on est entre, France, entre Européens. Quoi. Quand je dis Européens, évidemment, c'est Français et, et belge. Mais on reste entre nous. Donc, oui, d'un côté, c'est génial, parce que ça nous permet de, de se sentir plus en confiance aussi. Et, je te dis, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, ça permet de créer vraiment des, des fortes affinités. Mais en même temps, je pense que ça nous, ça nous met des barrières vers certaines autres ouais, cultures. Ouais. Peut-être, c'est vrai.
0: Et là, tu aurais, euh, aurais envie de revenir en Belgique <rire>
1: <La> C'est <rire> euh, bah Là, en ce moment, c'est vrai que j'y pense pas mal. J'y pense pas mal. Euh... Ou revenir en France Oh, non, ouais. non, non, mais en vrai, la, la France, je trouve ça la France, je trouve ça magnifique. J'aimerais euh, mm -hmm. aller en vacances, euh, j'adore. Mm -hmm. Puis là, mes amis français, enfin, euh, je les adore aussi. Mais même eux ne veulent pas rentrer en France. Euh, donc, euh... non pour y, ah, y en aller en vacances, euh, oui, c'est ça. Pour y aller en vacances, il n'y a pas de souci. Euh, après, oui, rentrer en Belgique, évidemment que que j'aimerais. En fait, si je pouvais être ici avec euh, avec ma famille et mes amis, euh, ça, ce serait euh, ce serait le top. Mm -hmm. Évidemment, c'est pas possible, mais là, euh, là en fait, j'ai lancé ma résidence permanente, donc ça pourrait me permettre de rentrer en Belgique et en même temps de pouvoir revenir au Canada si jamais mm -hmm. je regrette.
0: Alors, <rire> si le gouvernement canadien écoute ce podcast, je me oui, voilà, <rire> <c 'est> <rire> <je> manifeste. <rire> ok, ok super, bah, merci, euh, merci pour toute cette petite discussion, c'était, euh, c'était top. J'ai quand même une petite Dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile euh, dans l'expatriation de manière générale Qu'est-ce qui était le plus challenging pour toi
1: Le plus difficile.
0: Et non, pas que ici, mais euh, mmh. en général, dans tes expériences.
1: Le plus difficile, moi, c'est euh, par rapport justement à la, à la Belgique. De, de vraiment, en fait, quand tu es dans le voyage, de se dire bon, là maintenant, pas, pas on passe à autre chose, mais. Mmh. On essaye de ne pas trop penser à, à ses proches qui sont en Belgique. Sinon, en fait, ça gâche un peu ton expérience. Ouais. Et je sais que dans les deux cas, quand j'étais en Australie et quand, euh, quand je suis arrivée au Canada, les premiers mois, ça a toujours été difficile. Ouais, ouais. Bah là, le Canada, c'était un mois et demi, deux mois. Mais pour l'Australie, je me souviens, c'était exactement la même chose. Et en plus, je suis partie à la même période. Donc, ça c'est à chaque fois, c'était vraiment un mois et demi, deux mois où... Euh, il fallait le temps que je m'adapte par rapport à ma famille et ma Belgique et de me dire, bah là, maintenant, je dois rencontrer... Enfin, pas je dois rencontrer de nouvelles personnes, mais je rencontre de nouvelles personnes. Il faut que je, je sois vraiment à fond dans, dans mon ouais, expérience. Ouais, ouais. Sinon, bah, tu la gâches un peu si tu, si tu penses euh, à ouais, tout le monde, comprends. à ce qu'ils font. Ils sont en sortie, ils font un repas. Ma famille font un repas de famille. Euh... Ouais. Donc, euh, c'est ça le plus dur pour moi.
0: Ouais. Puis je pense qu'aussi ça te met euh, la, situa... Un, deux, trois. la situation géographique des deux pays te met dans une solitude qui est différente.
1: Ah oui, complètement.
0: Parce que c'est ce que, avec le décalage horaire et tout, c'est ce que j'expliquais euh, au téléphone ce matin avec Elisabeth, que. Euh... Déjà, quand t'es en Australie, tu as genre 12 heures de différence, donc c'était vraiment un autre monde, tu obligé d'avoir vraiment ah, un ouais. truc. Et en fait, tu peux pas. Quand j'étais, pardon, moi j'étais expatriée au Portugal, mais quand je suis au Portugal, je suis, je suis à une heure de différence. Si vraiment il y a un truc, que je prends un billet, je reviens. Euh, genre, je peux appeler les gens sur le coup, dire putain, il s'est passé un truc, il faut que je t'appelle, on s'appelle. Ici, tu as vraiment une notion de solitude qui est différente. Parce que. Euh... Enfin, tu vois, de mon expérience, c'est que euh, bah, déjà, moi, je travaille à distance. Donc, moi, dès que je me lève, j'ai mis le message et tout. Je suis au téléphone jusqu'à euh, 13h-ish, tu vois. Donc, ma matinée, elle est full. Et puis, euh, donc là, ça me fait des après-midi euh, plus longs, tu vois. Oui, mais ouais. du coup, tu vois, c'est plutôt... Bah, les, la, la journée, je peux faire des trucs et boire un café, etc. Mais ça va être plus le soir ou quand tu es tout seul. Tu vois, genre, je peux aller au resto et tout, tout seul, mais c'est quand même moins fun. Si j'allais boire un coup, je aller oui. avec, avec des gens. Et du coup, si tu restes chez toi, ce que tu fais... Euh, si tu vas appeler les potes tu vois genre à la fin de ton boulot tu vas appeler les potes. sauf qu'au moment où tu as ce moment c'est le moment où eux bon,
1: ça. du coup tu vraiment
0: tu es tout seul quoi moi j'ai des ouais. histoires ici je suis là mais tu vois je m'occupais et tout mais tu es vraiment tout seul il mm. n'y a pas de genre tu sais même quand c'est au Portugal même voilà on s'appelait tout le temps avec ma pote Emilie à Dakar on faisait des, des Skype de genre ciseaux on cuisinait tout en même <rire> temps ou alors tu es là tu regardes ta série mais tu des messages tu regardes ce qui se passe sur Insta et tout machin Tandis que là, non, t'es vraiment coupée. Ah oui, oui, c'est ça. Et ouais. du coup, tu vois, ce serait plutôt genre l'après-midi, matin-ish que je pourrais, euh, mmh. tu vois, discuter. C'est ce que contre, je fais, soir, mais je le fais en même temps en cas de bosser, etc. et du coup, le soir, toi, t'es vraiment tout seul
1: Oui. Ah oui, oui, c'est ça. Au début, euh, je me souviens, c'était... C'était ça qui était un peu le, le plus compliqué. Mais après, ça dépend aussi de la, de la personnalité de la personne. Je suis quand même quelqu'un qui aime la, la solitude. Ouais. Moi j'ai des amis, ils sont pas capables, ils ont besoin de voir des gens, d'avoir des contacts mm -hmm. et tout, donc ça je, je me dis ça devait être encore plus dur. Ouais, ouais. Mais justement, moi quand, quand je pars, ben, j'aime ce côté aussi un peu de solitude. Évidemment, c'est plus le fait que du jour au lendemain, bon, en fait, tu vois plus ta famille euh, ouais. toutes les semaines, tu vois plus vraiment tes amis, tu sais que tu vas plus les voir pendant un moment et c'est ça qui est dur en fait. Ouais. C'est plus ce côté là et te dire que, enfin voilà exactement comme tu as dit avant, c'est que tu as ce décalage horaire donc es t'es en décalage, voilà, en ouais. décalage avec eux, et euh, ouais, non, ça, c'est vrai que c'est compliqué aussi, et quand tu parlais de la, euh, par rapport à la distance, par rapport à la géographie, ben, pour le Canada, je le, enfin, pour Montréal, ça, je le ressens un peu moins, tu sais, je peux me dire, ok, il y a, y a un truc qui se passe, il faut que je rentre en Belgique, ben ça se fait assez facilement.
0: Oui c'est vrai qu'ici c'est juste que ça coûte cher. Ouais. Mais ici tu peux rentrer facilement. C'est vrai que moi je repensais à l'Australie. L'Australie là. Euh, je, pas, je me souviens que mon, mon papa euh, s'était fait opérer à ce moment-là et que j'étais là. Euh... En fait, genre si se passe un truc... J'ai 27 heures de trajet même ça, si je paye 4 euros en billet, il ouais. n'y euh, a aucun moyen que j'arrive, euh, tu vois ouais, ouais,
1: ouais.
0: Et, euh, et, si, et d'un autre côté, est-ce que je fais tout le trajet pour euh, rien Oui, puis, si veux dire. oui, oui. Donc, euh, genre, veux dire, dans le sens où tout se passe bien et tout, est-ce que ça, euh, est tu, tu, tu peux pas revenir Si au Canada, c'est plus simple, tu dis « ok, bon, si tu payes, mais tu reviens facilement. Oui. » Ici, tu vois, si tu reviens d'Australie, tu vas pas te retaper le trajet de genre 12 jours, tu vois et euh, donc ouais il y a vraiment cette notion de t'es pas sur le, ouais, le même, le même futur ah oui heure, quand j'étais en
1: Australie là je ressentais vraiment le, la, la coupure entre la Belgique et, euh, et moi quoi.
0: ça dépend de ton rythme de vie aussi parce oui, qu'à l'inverse quand ma copine Mélisande est en Australie elle ouais, était retour en Australie, quand on avait vraiment 12 heures de décalage, et ben des fois j'ai l'impression qu'on se parlait non-stop parce que en plus c'était un moment où on faisait pas mal la fête et elle était en soirée donc moi j'étais en journée elle m'écrivait mmh. qu'elle avait un verre dans le nez et tout puis tu vois moi je faisais ma journée et tout puis que j'étais en soirée et elle avait dormi oui. entre temps puis t'es réveillée et du coup genre t'avais l'impression qu'en fait qu'on avait une longue journée de genre 4 jours parce qu'on faisait ça, Mais, jours ça. et en
1: fait le, je trouvais que ce décalage était euh, était plus facile à vivre en fait vu que c'est dans l'autre sens. Ouais. que là, ben, comme tu disais... Ah euh... oui, parce que oui, du oui. coup, c'est le soir. C'est ça. Ouais, ouais. Et que, ici, ben moi, je finis ma journée. Ben, je ne peux pas appeler mes parents. Ils, sont... ils vont dormir euh, ou mes non, amis. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est différent, en fait. Mm -hmm. Par rapport à la géographie, je dirais c'est mieux le Montréal. Mais par rapport au décalage, euh, ben, c'était mieux l'Australie. Oui, ouais.
0: c'est vrai. Excellent. Sur ce, bye. Je... <rire> Justine, zéro transition. Non mais top, merci beaucoup. On mais a merci fait... Merci à toi 37 minutes. <rire> non, merci, euh, merci, merci, merci. C'était trop chouette. Euh, C'est trop marrant en fait d'enregistrer de, un podcast avec toi en se disant que Furier, on se connaît. Oui. depuis 15 ans. On s'est pas vu, donc pour la toute histoire, euh, on s'est pas vu pendant genre plus de 10 ans quoi. Ah oui, au moins. Plus de 10 ans. Et là j'ai l'impression que... En plus... C'est trop marrant parce qu'avec toi, comme tu connais ma famille, qu'on a vraiment vécu des choses quand on était petits ensemble, j'ai tu vois, j'ai pas du tout l'impression que ça n'est pas, pas vu pendant 10 ans. Oui, c est c est, ça revient vite en ouais, fait. C'est ça, un un ça. parce que ça tu ça vois, voit, tu peux être plus proche des gens que tu rencontres et que tu connais depuis quelques années. Mais quand les, les gens ont, ont le background de ta famille, ouais. de ta grandi et tout, ça, ça fait une dynamique différente. Bref, c'est un sujet pour un hein, autre. <rire> mais en tout cas, top. Merci beaucoup,
1: Leslie. Mais merci à toi, Justine. Non. Et bonne écoute à tout le monde.